0: Gaiane Filibata, A Filosofia em Território Virtual.
1: O projeto Gaine Filibata,
0: Filosofia em Território Virtual, é um projeto que conta com a participação de professores e professoras da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, da Universidade Estadual de Feira de Santana, da Universidade Federal de Alagoas, da Universidade Federal Fluminense
1: e da Universidade Federal de Sergipe, e tem por objetivo divulgar as pesquisas destes
0: docentes. Este é o primeiro podcast do projeto e nele o professor Malcolm Guimarães Rodrigues conversa com o jornalista Marcelo Coelho sobre o tema do primeiro módulo do projeto, Reflexões sobre a Hipocrisia na Crise Política Brasileira.
1: E eu sou a professora Giovana Temple, coordenadora do projeto. Olá a todas e todos, eu sou o Malco Rodrigues, coordenador desta atividade, que chamei de Reflexões sobre a Hipocrisia na Crise da Identidade Política Brasileira. Esse é o primeiro módulo do projeto KF Libata, coordenado pela professora Giovana Temple. O projeto ele propõe apresentar perspectivas filosóficas que permitam um diálogo com o público em geral, mantendo o riso e a alegria como distanciamento a uma finalidade imposta à existência e a pretensão de conhecimento. Além dos vídeos, nos foi proposta a nós coordenadores de cada módulo a realização de um podcast com a participação de convidados. E o convidado deste primeiro módulo é o jornalista, cronista, escritor, membro do conselho editorial da Folha de São Paulo, com extenso currículo, Marcelo Coelho, a quem agradeço muito o aceite do convite e a generosidade de sempre de, é, é, de uma conversa que é um prazer ter. Então, muito bem-vindo, Marcelo, obrigado, e eu queria saber, primeiramente, como está aí para você no momento de pandemia, como é que está a sua vida na pandemia, Marcelo? <risos>
0: Obrigado é. você, Malco. É um prazer reencontrá-lo e matar saudades. A gente fica muito isolado sempre na pandemia, então é bom, apesar dessa coisa sempre ser esquisita de podcast, Zoom e essas uhum. coisas todas, pelo menos a gente tem a surpresa de ver que as pessoas têm rosto ainda. Né? É verdade. Então é, é, muito, é muito bom poder... É, entrar num, numa conversa.
1: Legal.
0: Uh, não, minha vida está tá assim, eu tô Metade do tempo eu estou ficando em Londres, eu estou fazendo... Um, aproveitando para estudar uh, um pouco de literatura, fazer umas coisas que eu queria fazer na Inglaterra. Nossa, e, e outra parte eu, eu tenho passado aqui, porque meus filhos, que têm 16, 16, 18 anos, eles tão, ficaram aqui no Brasil, então eu venho matar saudades e tudo, depois eu volto e estou alternando um pouco até para me desintoxicar em vários vários sentidos, né? quer dizer nesse ponto eu não sou a pessoa ideal para falar muito sobre Bolsonaro e a situação política, porque faz muito bem a gente estar um pouco protegido e um pouco resguardado do bombardeio de absurdos e de, de coisas assim desesperadoras que a gente vê é, todo dia no, no, no jornal ou na, na televisão. Então a gente é, faz um pouco de bem notar notar que, olha, escuta, o Boris Johnson, que é, um, um, é o atual primeiro-ministro da Inglaterra, tido e havido como um palhaço absoluto, como um, uma espécie de Trump inglês, um oportunista a favor do Brexit e um demagogo e tudo mais. Você vê ele lá falando e as pessoas ali discutindo, não tem comparação, né? Quer dizer, por mais que ele esteja abaixo do que se espera do primeiro-ministro, o nível de respeito que você vê que a classe política tem com relação à população, à sociedade, é incomparável. né? A gente sente aqui um desrespeito total e aliado a esse radicalismo todo. Então, isso tudo faz, faz bastante mal. Então, eu tenho procurado acompanhar de longe, mas a gente conversa um pouco sobre o papel dos comentários e das colunas, conforme certo. você quiser. Ah, especificando.
1: Então, muito legal, Marcelo. Você, apesar de... <risos> dizer, não está muito próximo, né, os seus textos, pelo menos aqueles que nós, leitores seus, temos acesso no, no Jornal Folha de São Paulo, são absolutamente é, enraizados, né, não só enraizados, mas comprometidos com é, é o que eu chamaria de uma problematização, né, uma problematização ético-política no nosso contexto presente. Então, é, eu sei que você é, é, é Apresentou, ah, não sei se eu sou a pessoa melhor para falar do Bolsonaro, mas é precisamente do bolsonarismo que eu queria começar, pelo bolsonarismo que eu queria começar, porque é, você sabe, né, é inevitável que a gente tenha que enfrentar é, de alguma maneira, e nós que estamos no mundo das letras e também em outros mundos, ao mesmo tempo. É, também não, não conseguimos evitar, né, que na nossa letra, no nosso pensamento, na nossa forma de, de trabalhar as letras, é, a no, o nosso posicionamento apareça. Então, é, antes de a gente falar sobre esse seu posicionamento, eu queria muito ouvir você, Marcelo, né, a pessoa Marcelo, mas não só o jornalista, mas também, na medida do possível, né, o Marcelo, como é que ele se se vê nesse, nessa, nesse nosso contexto, mas antes de falar disso, Saber de você, é é uma pergunta muito objetiva. Por que o bolsonarismo? né? E, em segundo lugar, como você vê as condições do esgotamento disso que é esse fenômeno bolsonarista?
0: Pois é. Eu tenho a impressão que é chover no molhado dizer que é um fenômeno mundial e que existe um esgotamento de todas as as formas mais ou menos bem comportadas de se fazer uma política conservadora ou, se você quiser, para entrar no seu tema, de uma certa hipocrisia ou de um certo bom tom na, na forma de se fazer políticas antipopulares e anticonservadoras. E isso acontece a partir do... com o Trump, aconteceu um pouco com a extrema-direita uh, inglesa e com as direitas uh, de todo, todo mundo. Quer dizer, é, é um fenômeno internacional. Uh, o que acontece aqui uh, no Brasil é que isso se aliou, digamos, a uma a uma reação muito forte contra contra o PT, contra a crise vivida durante o governo da da Dilma Rousseff, que estava andando mal economicamente, é, é inegável, e a desmoralização que houve é, com relação ao não só às práticas é, de corrupção do PT, mas dos outros também, porque o PSDB foi igualmente vitimado, embora não igualmente punido, foi igualmente vitimado pelo mesmo pelo mesmo sistema de é, de financiamento de eleitoral e pelas mesmas é, pelos mesmos escândalos que atingiram o governo Lula e seus aliados com isso acho que não sobrou não sobrou muita gente e o bolsonaro uh, pode entrar nesse vácuo né como de certo modo o trump também é a reação uh, diante de um negro na presidência quer dizer então a resposta veio que foi o Obama então a resposta veio por aquele a uh, uh, por todo aquele grupo que uh, de pessoas que teve que engolir o Obama e teve que fingir que tudo bem, porque não estava não achando que estava tudo bem e teve que fingir que estava tudo bem. E o pessoal que teve que engolir o, o Lula, que não, não foi de modo nenhum um governo é, radical de esquerda, um governo minimamente de esquerda, foi um governo bastante moderado, mesmo assim a simbologia toda é, é, foi suficiente para que, que a reação, o, o a raiva da, 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 da classe média especialmente fosse viesse à tona. Né? E tem esse fenômeno todo que é ah, o quanto de dinheiro e o quanto de, de energia se investe na política, na nos sites e na nos WhatsApps e na na atuação online de extrema direita. Né? Isso uh, tem raízes também nos Estados Unidos, uh, é mais ou menos copiado aqui ou então diretamente transmitido para cá e é, é uma uma um processo que nesse caso não há muita subjetividade, quer dizer há uma foi uma onda de propaganda, assim como a publicidade do marketing eleitoral eh, conseguia eleger um Paulo Maluf, mostrando que ele era simpático e bonzinho, agora eh, uma nova máquina eh, investe no extremo e quanto mais antipático e quanto mais malvado for, melhor. É uma coisa que já estava acontecendo na própria imprensa, né? a própria imprensa eh, alimentou um tipo de colunista, de comentarista, de é, publicista, é, que faz questão de ser malvado. Né? A ideia é, é malvadeza. É, então, você estava falando na hipocrisia da política, eu penso que é, talvez exista uma coisa que é oposta a isso, que é, é eu tenho saudades da hipocrisia política, porque o, o que ocorre agora é justo o contrário, é uma, é, vamos rasgar rasgação de fantasia total, vamos mostrar que quem é, diz que não é racista é, é hipócrita, porque claro que todo mundo é racista, e então eu não sou hipócrita, eu digo que eu sou racista mesmo esse é o raciocínio que é um, um raciocínio quase que performático né? existe uma, uma espécie de é, performance da, da malvadeza em que o sujeito uh, procura mesmo uh, romper com as, as convenções de uma, de uma convivência civilizada. Não é, pra, não é isso. O, o não rei está é... nu
1: e os súditos também, Marcelo, é isso?
0: <risos> A ideia é, é o, sujeito, o rei está nu uh, e mostra o quão macho ele é. No fundo, uh, o que eu acho que existe nesses nesses Colonistas malvados, né, esses políticos malvados, é uma profunda insegurança insexual, é, sexual. Eu acho que é profundo o, o, o complexo de ser macho, é profunda a ideia de que, é, quando você pensa na, 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 na ideologia toda, quer dizer, é, esse apoio ao liberalismo, ao neoliberalismo. Uh, de um lado faz sentido para a direita e para o machismo da direita, faz sentido porque o neoliberalismo diz não há coitadinhos e cada um tem que se virar por si mesmo e a, a, a vida é uma selva e os mais fortes têm que sobreviver. Isso acho que faz parte do do neoliberalismo com um pouco mais de elaboração teórica, mas, do ponto de vista econômico, isso acontece. O resto do apoio ao neoliberalismo é um pouco é, para conseguir a confiança, de fato, de dos setores realmente poderosos, que é o setor financeiro, o setor industrial e tudo mais. Fora isso, do ponto de vista do eleitor, o eleitor do Bolsonaro provavelmente ele não é um... um Neoliberal, ele não vai ter. Provavelmente, se você perguntar a fundo, ele não vai ser a favor da privatização da Petrobras, ou do Banco do Brasil. Não é muito por aí que a coisa pega. É, pega na, 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 naquele tipo de mitologia que é a mitologia da arma, é a mitologia da coragem, é a mitologia do, 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 do militar, né? Então a gente mata. E do Messias
1: também, né? Do Salvador também.
0: Né? Também, também. Mas é o Salvador Vingador, né? É o Salvador é que ele não está trazendo a redenção. Ele tá é o anjo exterminador mesmo. Né? Então acho que a ideia é, é é muito é muito ligada com a história de que você é, mostra o porrete, sabe? E isso uhum. é uma coisa é, muito. Então, assim, o, o, o horror à mulher, o horror ao, ao, ao homossexual, é, o horror ao transexual, tudo isso tem a ver com uma coisa que é, é, é engraçado. É, é uma coisa que é, homem é homem, mulher é mulher, as coisas são o que são e quem é homem é homem, não adianta vir uhum. com, com historinha. Então, não é que seja, é justamente anti-hipócrita nesse sentido, mas é uma performance da da anti-hipocrisia, porque com isso o cara vira, quer dizer, é como se você dissesse, no fundo, aquela frase do Freud, que eu acho antipaticíssima, que diz que a civilização é apenas um um leve verniz e que no fundo nós somos, nossos instintos são, são tremendos e tal. São brutais e tudo mais. Então é o seguinte, já que é um, um, um verniz, é, tiremos o verniz, o que não tem nada a ver com. Então, vamos nos transformar em animais. Então, eles são animais. E, 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 e se, orgulham, de... se orgulham disso. Perfeito. Marcelo,
1: queria rapidamente, antes de passar o nosso próximo tópico, que seria ouvir você sobre é, como é que você vê. Se é que você vê a perspectiva, o fim do túnel, a luz, se ela existe, como é que ela é, quais são as condições para que a gente passe esse momento, essa é uma questão, mas para chegar nessa questão, eu queria que você comentasse mais um pouquinho brevemente, porque eu achei muito, muito é, é pertinente a, a, a sua ida a esses, a esses tótens, né? o totemismo da sociedade norte-americana, do trampismo, né, é, ao, ao lado desse, desse outro que é, é a heteronormatividade, é, e, e outros também que apareceram na sua fala. Então, é, para a gente fechar um pouco mais. E, e o terceiro, que é esse, né, o reestação, ou seja, a ideia de que não há, no fundo, não há necessidade de hipocrisia, porque é o que. Há, há uma, uma espécie de eles se se garantem, se legitimam justamente nessa atitude selvagem, né? nessa ideia do anjo, que é o anjo terminador, perfeito? Então, para a gente conseguir fechar, o que que é esse fenômeno bolsonarista, a partir dessas dessas expressões? Queria que você comentasse muito rapidamente, novamente, essa questão, sobretudo, da heteronormatividade também, do falo, né? E, passando, se você puder... pelo trampismo, para chegar finalmente é, nessa resposta que todos, nessa pergunta de um milhão de dólares, qual é o, quais são as condições para que isso chegue ao fim? Existe um, uma ao, ao, na sua, no seu ver alguma condição? Existe algum momento, existe alguma forma que a gente tenha que construir ou que vá acontecer independente da nossa vontade, na qual? Esse bolsonarismo essa Tudo que está aí, né, para usar esse termo né, vai, vai chegar, vai se esgotar E a gente vai ter um outro momento Uma luz no fim do túnel
0: Olha, eu estava bem mais otimista, assim, quando houve, eu eu não sou muito de ficar escrevendo e batendo na mesma tecla, eu eu dou a minha opinião, e isso também já faz parte da da economia política do jornalismo, que é o seguinte, você tem sucesso, e eu percebi isso, você tem mais sucesso se você repete o mesmo artigo a vida inteira você repete o mesmo artigo eu achei sempre muito errado fazer isso então eu eu procurava sempre variar os temas e acho que mudar não não precisa falar toda toda coisa mas não, na verdade você tem que ser um ator no mesmo mesmo teatro de horrores então cada cada um desses articulistas de que eu não gosto e eu vejo que eles têm é, sucesso, e isso também é mais um motivo para eu não gostar deles, cada um deles se transforma na caricatura de si mesmo. E se você não repete um milhão de vezes, você também, se você não vira uma caricatura, você não é identificado, ninguém sabe muito quem você é, então, um dia eu estou falando de sei lá, estava pensando em escrever um artigo sobre os 250 anos da morte do Beethoven, daí outro dia eu falo sobre o caso do motoboy humilhado. Daí, outro dia, eu falo sobre o... Agora saiu o livro do Pasolini, Escritos Corsários do Pasolini. Mas esse cara... Quem é esse cara? Você não sabe o que que encontrar quando você vai vai me ler. Então, aconteceu o seguinte... Quando o Bolsonaro fez aquele primeiro discurso falando da gripezinha e uh, começou a ter panelaços, os, os mesmos caras, a classe média que estava fazendo panelaço com a Dilma, fazendo panelaço contra o Bolsonaro, e daí a, a, o Sérgio Moro pediu demissão, daí eu disse, pô, esse cara vai cair, esse cara já não tem mais uh, apoio. E daí é, eu me interessei, porque eu estava realmente... tinha pendurado chuteiras nisso. Eu tinha falado muito contra ele eh, antes da eleição e depois eu disse, bom, agora eh, a coisa vai, vai piorar sozinha, porque eles são loucos, imbecis, eh, malucos, radicais e eles vão se danar por si mesmos. E isso começou a acontecer graças ao Covid, porque não estava acontecendo, mas o Covid foi uma uma mão na roda para ele, e e mais um exemplo da da estupidez dele, porque ele podia muito bem ser o o salvador com o Covid, né? e dizer que o Covid é sério, pronto, não precisava nada disso. Bom, ele, a classe média, boa parte da classe média, classe média alta, parou de gostar do Bolsonaro do jeito que estava gostando, e acho que muita gente se arrependeu do voto, tem o caso todo da corrupção, da rachadinha e tudo mais, então eu disse, bom, então agora eu comecei a me entusiasmar de novo, comecei a a, a acompanhar mais de perto, porque eu detesto perder, entendeu? É você ficar torcendo para o time que está perdendo assistindo o jogo de futebol, o seu time está, eu, eu era torcedor de São Paulo Futebol Clube, e meus filhos que eram pequenos iam lá ver os jogos, porque torciam para São Paulo Futebol Clube, eu me enchi, e, o... e os meus filhos também, entendeu? porque o São Paulo é uma porcaria de time, está perto o tempo todo, então eu disse, não, então eu vou fazer outra coisa, vou jogar xadrez, não vou ficar insistindo mas daí começou a ter uma chance de uma uma derrota do Bolsonaro, comecei a achar que que poderia haver uma luz no fim do túnel, como você falou, e eu fiquei bastante otimista, e agora eu já já refiz essa, essa minha previsão, eu achava que o Bolsonaro dificilmente duraria até o final do ano, com o o grau de de desagregação que estava tendo e a perda de de apoio que estava tendo. Daí eu vi que não, né? quer dizer, que o que está acontecendo é o processo que é é inteligente, ou esperto, ou sei lá o quê, que é o processo que foi o próprio Lula, quer dizer, você se aliar com o Centrão, procurar votos no Nordeste e eh, se sustentar no Bolsa Família. E com isso, uh, o que é uh, o setor mais ideológico, uh, tem os loucos que continuam uh, felizes com o Bolsonaro, agora aquele setor mais de direita, que é o, o eleitorado do, do, do Fernando Henrique, dos tucanos, dessa gente toda, esse pessoal que votou no Bolsonaro do Amoedo, esse pessoal todo, uh, não, não, não pesa tanto eleitoralmente, é, meio desistiu do Bolsonaro, e o Bolsonaro cresceu, né? uh, então, da onde que pode vir, digamos, o, o, uma, uma, uh, uma oposição? Naquele momento, eu achava que se não fosse o covid Uh, no momento de auge da desagregação do Bolsonaro, se não fosse o Covid, uh, quando ele estava ameaçando o Supremo Tribunal, ameaçando, afinal de contas, o, o tribunal que condenou o Lula, né? uh, quando ele estava ameaçando o Supremo Tribunal Federal e ameaçando intervir no Congresso, uh, eu achei que poderia haver manifestações uh, de massa capazes de, de abalar ou de empurrar para diante a crise do do governo Bolsonaro. Esse momento eu acho que passou, eu acho que de fato ele recuou, é claro que ele vai recuar quando puder, quando precisar, e vai avançar quando puder, o sistema dele é esse, ele é um sujeito autoritário e selvagem, mas em todo caso ele recuou e eu vejo que há um, um setor que não é mais o setor que dava força ao PT, que é o setor que realmente é é o que representa uma oposição mais mais, implacável e mais constante ao Bolsonaro, que são os jovens negros de periferia, é o Não é à toa que as manifestações eh, no auge do Covid contra o Bolsonaro foram os gaviões da Fiel, foram torcidas de futebol. É um pessoal que não é o estudantezinho da USP, você vê a cara daquele pessoal. É um pessoal periférico mesmo, eh, e é um um pessoal que também não tem, acho eu, é um pessoal mais destemido e não tem essa preocupação que é a preocupação antiga da, da política antiga que é buscar o, o consenso eu acho que são pessoas são grupos que uh, se afirmam pela diferença e não pela pela uh, por uma proposta mais abrangente que procure ter sabe que o militante negro da periferia ele briga com a Lili Schwartz, briga com o sociólogo com o sociólogo da USP ele não está afim de fazer concessões com uma uma com pessoas de, de de outra origem ou de outra linguagem. Eu tenho a impressão que é possível haver pontos de convergência, agora eu tenho a impressão que a gente está envolvido numa coisa que talvez seja perigosa, que é contra um governo de identidades, a identidade do macho alfa, a identidade do, do branco empresário, você tem uma oposição de identidades também. É, a identidade negra, a identidade lésbica, a identidade uh, de quem a verdade é vítima de preconceito e é vítima de, de espoliação, estupro, tortura, o que você quiser. Né? Então, uh, esse pessoal acho que é, é aonde, aonde você pode tirar energia ao contrário do que era quando começou o PT, você tinha é, era uma a, a esquerda tinha uma origem católica e sindical, né e universitária. Né. Uh, esses três uh, grupos uh, não é que desaparecem, mas a, a dinâmica deles, a energia vem não vem mais daí, não vem mais daí, porque uh, o trabalhador Uh, é o trabalhador terceirizado, é o trabalhador precário, é o estudante da faculdade uh, particular, uh, é o motoboy, uh, é o é o pessoal que já não tem uh, uh, estrutura sindical possível e eles têm a, a identidade, eles têm eles têm uma uma uh, não tem uma classe, eles têm uma identidade. Então uh, o PT mal ou bem, queria ser uma coisa... se basear numa política de classes. né? O bolsonarismo, aí sim a gente tem uma hipocrisia, é uma política de classes disfarçada em política de identidade. né? Mas a política de identidade pega emocionalmente. E a política de classes, no caso, é mais inconfessável. né? Então, você não vai se apresentar como amigo dos banqueiros, se bem que você se apresenta também, né? mas o que pega eleitoralmente é eu sou o pequeno empresário que carrega esse país nas costas e tudo mais, né? é claro que há contradições, a luz do fim do túnel não vem só daí, Mas vem das contradições internas do do próprio governo e do que vai acontecer na conjuntura internacional. né? Quer dizer, existem outras luzes no fim do túnel, quer dizer, essa essa luz, que é a da militância, existe a questão do próprio escândalo, que pode desenvolver mais a coisa de Rachadinha, Fabrício Queiroz, essas coisas todas crescem isso é inevitável, que que cresçam, vão surgindo mais coisas ruins aí, e existem as contradições do próprio governo, porque o governo quer ser liberal, mas não consegue, não não há como ser ser liberal e acredita que vai ser liberal e vai reduzir o Estado para obter investimentos e para ver um crescimento dos investimentos, e esses investimentos, acredito eu também posso estar enganado, esses investimentos não vão acontecer, Então, a crise econômica vai vai continuar do mesmo jeito que continuou ou foi mitigada das outras vezes, com estímulo ao consumo, com Bolsa Família e tudo mais. Então, pode se manter nesse sentido, mas as contradições estão aí.
1: Então, Marcelo, você diria que... É, digamos a base de sustentação desse fenômeno para não falar de um partido de um tipo mas de um fenômeno que eu estou chamando de bolsonarista ela é muito mais enraizada emocionalmente né como quase talvez com quase sempre seja na política do que estrategicamente ou seja é, me parece que é, o que você está dizendo sobre certo aspecto é que a grande força do bolsonarismo, ela não tem muito pouco a ver com uma estratégia racional, né, ela tá muito mais nessa identificação, uh, e claro, e aí eu queria te perguntar sobre como é que você vê o papel e a, a eventual influência de uma, de um setor que é um setor uh, religioso, evangélico ou não, mas que de, co- de qualquer modo se utiliza, né, dessa, enfim, dessa apatia, desse argumento, dessa forma de conduzir as pessoas pelo dogma, pela religião, que agora se vê em xeque, em face de uma série de... de, 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 Ou seja, né, mais uma vez, o rei está nu, ou seja, a casa vai caindo, parece, né, também para essas pessoas que fazem parte de um partido cristão e que, apesar disso... né, apesar de defender valores cristãos, estão aí envolvidas com escândalos, corrupção. Então, no fim das contas, o apoio parece continuar, né, o tal dos 30% a despeito dessas figuras irem se mostrando como são e de algumas, como o próprio Bolsonaro, sempre ter sido mostrado muito antes de ser eleito quem ele era. né? Ninguém tem a desculpa de falar "Ah, eu não sabia que era assim, ele sempre falou quem ele era, mas outros defendiam aparentemente certos valores né, cristãos e agora vão caindo, nós tivemos hoje a notícia, né, do governo do Rio e, e da base de apoio do Partido Cristão, então, é, é, me parece, tão no fim das contas, que a força e, e, portanto, que uma eventual saída dessa nossa situação tem muito um pouco a ver com essa aposta que, ah, não, se a economia piorar, é, aí o Maia coloca um dos 400 pedidos de impeachment para ser votados. Será que é, é, é tão simples assim? ou será que existem outras questões de ordem, digamos assim, emocional, que não é racional em jogo, para a gente dar um passo para além e seguir para outro assunto?
0: Olha, eu não sei, eu acho que há uma base, houve uma, a eleição e aquele entusiasmo, o bolsonarismo foi um fenômeno emocional, sem dúvida nenhuma, naquele, no, no começo ali da da, 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 durante a campanha durante a, a, o, o processo pelo qual o, o voto foi crescendo e foi se espalhando foi um quase um surto psicótico é. mesmo da, da, das pessoas e ninguém queria saber, quer dizer, é, gay votou em Bolsonaro, mulher porque assim, ó, como é gay e vota no Bolsonaro mas como é mulher e vota no Bolsonaro as coisas que ele fala contra a mulher já era suficiente para mulher nenhuma votar mas não, não tem importância, aí foi muito irracional mas eu acho que a base está mudando, a base de apoio dele está mudando e vai se tornando uma base pragmática, entendeu? Enquanto tem o Bolsa Família, enquanto, enquanto tem o Renda Brasil, sei lá o quê, enquanto tem essa coisa, vamos, vamos ficar com ele, porque se vier outro, tira. Foi muito assim que o Aécio é, perdeu a eleição é, para Dilma naquela, naquela campanha. É, é, aí é muito pragmático, acho que não, não é tão tão emocional assim, entendeu? Acho que tem um setor urbano radicalizado, antipetista, e um setor urbano religioso. E religião, meu, é difícil, porque você tem todos os argumentos e a pessoa reformula os próprios argumentos e continua. E se foi um pastor foi corrupto, vai para o outro, entendeu? Porque aquilo atende a uma necessidade que, que não é só assim... É, a gente fala emocional no sentido mais, mais mais impensado do termo mas não é quer dizer é, emoção também significa você tem o seu o grupo de pessoas com quem você vai se encontra todo sábado você tem a, a, a aula de, de crochê que a, a igreja oferece para você a aula de computação que a igreja te oferece é uma coisa é, é uma organização. né? então você sai de uma, vai para outra e depois você tem também uma questão que também é identitária mas identidade também não quer dizer que o cara só vê quem ele é e fica fechado é uma coisa de poder ver a si mesmo com mais respeito você é uma empregada doméstica, você não é nada como os próprios patrões gostam de dizer quando estão brigando com a empregada é, não, eu não é que eu não sou nada. Eu sou uh, a irmã uh, fulana. Você tem um ganho de dignidade pessoal. Uh, identidade não é só, então, então não é só rótulo, não é só você sair por aí berrando que você é, é, é corintiano. É, 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 você tem, você tem uma maneira de, de poder se olhar no espelho, definir quem você é. Até eu, por exemplo, então, por exemplo, os meus, eu acabei de falar disso, os meus artigos eram uh, sobre qualquer coisa, muito legal e tal, agora, pô, Marcelo, hein, ele é super anti-Bolsonaro, hein, ele tá mandando braço, não sei o quê. pô, ganhei minha identidade, já fiquei mais feliz também, fica mais fácil fazer artigo, eu fico sou convidado para podcasts, como, como este que nos, nos, nos entretém no momento, e Então você é uma questão de, 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 como é que é identidade? Essa palavra já está começando a cansar na, na minha cabeça, mas é de, de autoconstrução, né? tá certo. e você se autoconstrói.
1: Em defesa do podcast, eu quero dizer aos nossos ouvintes que chamei Marcelo pelo meu vínculo afetivo acima de tudo e pela generosidade dele, pela cabeça pensante que ele nos oferece. Isso me
0: me entristece
1: muito, que eu pensei que a sua decisão foi completamente racional. Ah, Muito bom, Marcelo. Bom, eu queria falar de muitas coisas relacionadas ao bolsonarismo, mas eu acho que daqui a pouco você vai ficar chateado com isso. Então, daqui a pouco eu vou mudar de assunto. Eu queria te perguntar, só para a gente ficar numa última questão que diz respeito ao nosso contexto político acima de tudo, como é que você vê esse, esse, entre aspas, muito, entre aspas, futuro, armado, né, miliciante, milicioso, da milícia, de uma uma violência que está se, imagina, na medida em que o bolsonarismo, o Bolsonaro e e todo esse campo ideológico é é, a sombra do trampismo, né? Favorável a a, a, a que a população se arme. Essa é uma direção né, que, se o Bolsonaro continuar como está, é inevitável a gente vai chegar, de alguma maneira, de alguma maneira a violência vai tomar outras proporções, e eu penso não só no caso do Rio de Janeiro, que é o caso mais tra- trágico, né, emblemático, no que diz respeito a, a, ao domínio de uma outra forma de violência, da que é a milícia, que é a milícia política, assim por diante, mas também a essa proposta de, digamos assim, popularizar a ideia de que a sociedade, no caso brasileira, que está muito distante em vários aspectos da norte-americana, deve lidar com a violência se armando, né? e outra outra questão, totalmente em em outra direção, né, que é pensando no nosso módulo que está acontecendo atualmente, né, dos colegas trabalhando sobre fake news, para a gente fechar essas duas questões, né, o desfecho do do bolsonarismo em direção a a, a uma política de Estado né, que, de alguma alguma maneira, parece se se inspirar no trumpismo, né, na ideia de que a sociedade tem que se armar, e, de outro, a, a uma estratégia política que depende da disseminação de notícias que, por mais que a gente tenha CPIs instaladas e assim por diante, existem, a gente sabe ainda hoje, né, Formas, mecanismos, pessoas, lugares, enfim, estratégias de disseminação de de notícias que vão acobertando, que vão dando fôlego, que vão dando gás a todo esse aparato, né, não só ideológico, mas político, todo esse modo de ser do, do macho e assim por diante.
0: Eu já fui mais pessimista. Eu achei que o país poderia terminar numa espécie de quase... A palavra é usada de forma errada, mas eu estou usando da forma certa. Poderia terminar numa guerra civil mesmo. Não não guerra civil, tipo, vivemos uma guerra civil. Não vivemos uma guerra civil. E eu achei que poderia acontecer de viver. Eu tinha muito medo, inclusive, que o caso de uma vitória do Haddad, do PT, esse pessoal do Bolsonaro fosse armar mesmo e começasse a, a bagunçar o, a, as instituições mesmo. Uh, como sempre eles deixam uma fresta para isso, o próprio Trump uh, e o Bolsonaro imitando que se ele perder as eleições, é que, é que as eleições são fajutas. Né? Então isso é como foi aquele discurso do Bolsonaro na, na reunião ministerial, era um apelo para as pessoas simplesmente defender, defenderem ele na violência, e que se um grupo de... Eh, começou com 300, os famosos 300, fosse para mil, fosse para 10 mil, quando chega a 50 mil, uh, você reprime esse um grupo de 50 mil pessoas armadas, e tem, é possível fazer isso, resolve invadir o Congresso, você reprime de que jeito? E, e termina em sangue. E daí a coisa realmente fica imprevisível. Eu fui muito pessimista naquele momento e estou menos pessimista agora. Eu acho que fake news, essas coisas continuam alegremente. né? Houve algumas coisas que... O que acontece é o seguinte, se se eles são loucos, a gente tem um, um, um grande aliado nosso, que não somos loucos. Esse aliado é a realidade. Quer dizer, as coisas uh, uh, terminam não funcionando, é não se sabe a que preço Hitler, uh, a Alemanha foi inteira, do ponto de vista dos interesses do, dos alemães, eles pagaram muito caro pela loucura e para aprender com a realidade que eles estavam loucos, mas custou muito caro, mas eles uh, foram derrotados. Uh, O caso do Covid é um caso desses, quer dizer, eu tenho a impressão que por mais fake news que tenha se falado, por mais baboseira que tenha sido dito sobre sobre Covid, as pessoas, no limite, elas percebem que o Covid é real. Não adianta você dizer que é uma gripinha e tal, porque as pessoas, a não ser, claro, os, os... mas aí é uma minoria mesmo, quer dizer, eu acho que existe, uh, uh, eu acho que não, não, não é possível, a humanidade já teria desaparecido há muito tempo, já com outras pestes e outros bolsonaros, a humanidade já teria desaparecido há muito tempo se as pessoas, em última análise, não fossem racionais, sabe? Eu já me espanto com coisas normais, tipo assim, pô, tem um sinal vermelho, a pessoa para, sabe? Porque é, se fosse como o próprio Bolsonaro, pensa que as coisas são a extrema direita seria contra até existir semáforo porque cada um que se vira nenhum semáforo vai organizar melhor o trânsito do que os alto interesses os das pessoas individualmente então cada vez que eu vejo um semáforo eu faço uma, uma oração ao contrato social e ao Rousseau e ao Estado porque existe e as pessoas sabem que, que é melhor ter do que não ter, e isso é, vai ter os caras que não vão acreditar em Covid, que vão tomar, é, mas é, a imprensa, inclusive, e o, o, a ciência é, saem melhor do Covid do que do estavam, que porque... Ninguém acredita na imprensa, a imprensa distorce, a imprensa faz um monte de coisa, mas na hora de saber quantos mortos tem do do Covid, acaba acaba acreditando que que isso é verdade. Quer dizer, eu não posso responder por quem for completamente louco, mas quem é médio louco, e acho que 80% dos eleitores do Bolsonaro não estavam loucos, 80% deles talvez não estavam loucos, são só, podem ser péssimos, podem ser ruins, podem ser burros, mas não, não, não foram loucos a esse ponto. Esse pessoal começa a perceber que que não dá. Então, eu tenho a impressão também que a coisa de morticínio, de, de arma, de, de introduzir, a, a liberar as armas e tal, eu tenho a impressão que não é uma coisa que eu acho tão tão fácil de acontecer, sabe? Porque com toda a bancada das armas, com toda a... a, O Congresso ainda é um filtro, é um filtro para essas coisas. Pode ser que eu esteja enganado, mas eu estava pensando em uma diferença que que a gente talvez não se dê conta com relação ao que existe no no Trump e o que existe no Brasil. É que, primeiro, no caso das armas, você... Sempre houve esse direito a usar armas. Então, quem tem que tomar uma atitude, digamos, revolucionária, uma atitude atitude de quebra da rotina e quebra da da legislação, é quem quer proibir armas, porque sempre foi um direito adquirido. Então, você quebrar isso, aí é é, é mais difícil você tirar uma coisa das pessoas. No caso, aqui você estaria instituindo um direito. Para pessoas que muitas vezes nunca pensaram em ter e continuam sem pensar em ter. Então tem os caras que querem ter, mas tem muita gente que não pensou. Então eu acho que é diferente você... Você tem oposição quando você tira e você não tem tanto tanto apoio quando você põe. Eu tenho a impressão que o apoio para pôr é, tem que ser muito mais forte do que é, é preciso ser a, a, a rejeição a tirar. Porque rejeitar, todo mundo, em princípio, rejeita. É. Agora, é, e uma diferença que eu acho que existe no caso do Trump e no caso do, do Brasil, é que lá o voto é, é facultativo. Então, é, as medidas... As, é, eu tenho a impressão que o voto facultativo, uma coisa que eu estou pensando agora, o voto facultativo permite, parece ser mais coerente com a radicalização, porque o radical sai de casa para votar. Então, você pode ter uma uma posição de extrema direita, vamos impedir os negros de estudarem na, na faculdade pública. O radical vai levantar para ir fazer isso. E o sujeito que diz, isso não devia acontecer, ele também não não sai de casa para garantir uma coisa, para manter uma uma situação mais ou menos normal. Quem quer a a normalidade ou quem quer a, 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 a intensificação, a radicalidade, sai de casa. O caso do Bolsonaro, aqui no Brasil, como o voto é obrigatório, Eu tenho a impressão que, e não é um voto, também o fato de não ser voto distrital, você não não modifica, não estabelece cisões tão, tão claras, eu tenho a impressão que isso pode ser uma força de moderação, força que não funcionou, quando o Bolsonaro foi eleito, evidentemente, essa não houve moderação quando se votou no Bolsonaro, mas talvez tenha sido um caso uh, excepcional de uma crise uh, geral dos partidos, entendeu? Acho que talvez não seja necessário que que esse modelo uh, do Trump ou, ou uma 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 retórica extremista seja sempre bem-sucedida aqui. Não sei, porque essas coisas também, quando acontecem, elas estabelecem novas, novos parâmetros e novas realidades. Mas há uma, há uma diferença, essa diferença eu acho que existe, que é uh, o voto ser facultativo ou não.
1: Bom, é, Marcelo, eu queria perguntar para você agora é, sobre... falar um pouco do jornalismo. A gente já passou aqui... um tempo bom falando do bolsonarismo, eu queria falar sobre o jornalismo, é é claro que é inevitável que esse tema apareça, na minha opinião é fundamental que ele apareça, né? e mesmo que a gente falando do jornalismo, ele vai aparecer, porque hoje o jornalista no Brasil parece viver em relação ao jornalista que está no campo, né? o jornalista que está lidando, por exemplo, com, com o bolsonarismo, né? com enfim, a política e até com o presidente e seus representantes. Então, é, esse jornalista que está lá no front, por assim dizer, é, eu queria, qual, qual seria, se você estivesse dando um curso sobre jornalismo e você tivesse que fazer uma última aula, uma aula de quase uma autoajuda, assim, para que ele se inspirasse e conseguir se enfrentar essa forma selvagem de fazer política que o bolsonarismo representa, mas não só o bolsonarismo, a gente sabe muito bem né, que isso não é só o Bolsonaro, nem o bolsonarismo que vem. E e como é que o jornalismo, na sua opinião, queria fazer duas perguntas, uma relativa ao ao papel do jornalista, e aí o jornalista, não um jornalista, mas digamos que nessa pergunta, nessa linha de, né, de, de questão de ah, você está dando uma palestra e você quer fechar a sua palestra para <risos> dar um incentivo né e qual como é que você quais são seriam as suas palavras para aquele para aquela pessoa que vai exercer a profissão do jornalista aqui no nosso país né? pensando no seguinte até que ponto o jornalista precisa é, é, ser enfim ser objetivo ser claro ser preciso no seu trabalho ou seja exercer profissionalmente a sua profissão né e ao mesmo tempo lidar com a sua, com 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 os questionamentos, com as posições, com a necessidade de, de alguma medida, chegar próximo da verdade, das perguntas que se fazem, das provocações, né? eu penso, por exemplo, em um texto né, que ficou, um texto, citando apenas exemplo, né, um texto de jornalista da Folha, inclusive, que ficou famoso por, é, é, acho que se intitulava Desejo à Morte de Bolsonaro. Então, é, qual seria a sua opinião sobre a postura que o jornalista tem que ter como profissional? Essa é uma pergunta, pensando nesse contexto todo. E a segunda pergunta é a mesma pergunta, mas para o Marcelo, para o nosso Marcelo qual é qual, Como o Marcelo é, é, se, se pensa na sua escrita, né, atualmente nas suas crônicas, pelo menos na Folha, mas também eu queria que você falasse da revista que vocês estão trabalhando. né, Eu não sei se você está escrevendo também, ou certamente você, se não está, vai escrever né, textos. E como é que você pensa a sua ação pensa os limites e os critérios da sua ação, de um lado como um profissional das letras, um jornalista que precisa ter um cuidado né, com os fatos, e de outro, um um ser humano que que se inquieta, que se revolta até certo ponto e assim por diante. Então, são duas perguntas, é a mesma pergunta para dois dois personagens. Um deles é o o jornalista lá, que vamos dizer que é o jornalista que vai começar, talvez, a sua profissão, é, e a outra é para o nosso velho bom Marcelo que já tem uma uma carreira pela frente para nos dar e para nos brindar com aquilo que ele para ele no seu dia a dia na sua escrita pensa esses critérios e os limites da ação
0: do jornalista. Bom, olha, eu sempre escrevi artigo de opinião, assim editoriais, comecei escrevendo na Folha os editoriais, depois artigos assinados, né? Então, eu não tenho praticamente uma minha prática de campo, de ir lá entrevistar pessoas com o microfone ali na frente do, do, do governador, do presidente, ou fazer entrevistas, fazer é, é, aquelas investigações. Todas, é, eu não tenho zero de, de experiência disso. Eu tenho, fiz isso pouquíssimas vezes na vida. É, um, um amigo meu falou... Uma vez eu tava fazendo uma... Fiz uma coisa assim, que foi é, quando estava o... O, uma campanha eleitoral lá, eu fui é, ver é, eleitores típicos, entrevistar, saber como é que era a vida deles e tal, e fui na casa de várias pessoas em São Paulo, é, em, nos lugares mais longínquos e tudo, para saber quem que ia votar, no, no, era Dilma e Aécio, uma coisa assim, e Marina, umas pessoas assim, peguei eleitores típicos, é, é, que me passa, foram passados pelo Datafolha, eleitores que poderiam corresponder mais ou menos ao perfil de cada cada candidato. Então eu fui fazer isso, fui fazendo e tal, e um amigo falou, toma cuidado porque reportagem vicia, fazer reportagem vicia, porque é muito diferente você ficar sentado lá e tendo que espremer a cabeça para ver o que você vai falar aquele dia, sendo que você já falou. Quem tem que escrever coluna diária, como foi o caso... Do, do Hélio Schwarzman, nesse artigo sobre torço para o Bolsonaro é, morrer, é, vai saindo o que dá para aquele dia, entendeu? Então, é evidente que isso aí não é caso de polícia, é evidente que não, 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 não tem é, que processar o, o Hélio Schwarzman por causa disso, é mais um sintoma da, do autoritarismo. do do Bolsonaro e e, e, talvez não seja nem a pior intimidação, porque você deve receber muita coisa que não acontece comigo, mas muita, o caso da Patrícia Campos Melo, dessa gente que é ameaçada de morte em Facebook, não sei o que eu diria, então, que o cara que faz a reportagem e o cara que recebe ameaças e que vai ficando identificado como um inimigo e tal, isso vicia pra caramba, isso vicia pra caramba. Então, o grande perigo, se ele tiver coragem, eu, eu, pelo menos, não não, não sou o cara, eu vejo a coragem das pessoas, eu acho extraordinária O sujeito que vai investigar tráfico de crianças no Pará, como fez o Gilberto de Menstein, ele chega lá no Pará, está sozinho, lá, entendeu? Isso precisa de muita coragem. Mas se você tiver coragem, de qualquer modo, para enfrentar todo esse tipo de ameaça, e se essas ameaças não te te impressionam, o seu maior perigo, eu acho que é o automatismo, sabe? É muito difícil você não se automatizar nas, nas, é, mesmas, nos mesmos procedimentos nas mesmas perguntas no mesmo raciocínio e não está não é, aberto para entender quando uma coisa está mudando de figura ou quando existem outros, outros argumentos em jogo e você não tem tempo para isso e você está viciado em, em, em fazer a mesma coisa como toda profissão, né? Eu acho que você tá, você começa a fazer a mesma coisa e você acha que e tá bom, todo mundo tá achando bom, você continua fazendo. E, e é muito difícil você realmente poder entender um pouco o, o, o que pode não ser aquilo que você acha que é. Agora, são duas batalhas, eu acho, que você tem a briga com o, o, seu, com o governo, com a, os fatores que te intimidam na rua, e você tem a, a batalha dentro do, do da redação, dentro do, do jornal, porque acho que ali uh, as pressões ideológicas uh, também são muito fortes, e as pressões ideológicas e a, aquela, às vezes não é nem ideológico, mas é simplesmente o, um editor que pede para você uh, descobrir determinada coisa, e de, determinada coisa não, não aconteceu, olha, desculpe, mas isso não não, não houve o editor não se convence que não houve se ele acha que tem, ele acha que você que não procurou direito então o não fato, que é é tão real quanto o fato o não fato acontece também e o o pobre do repórter que foi procurar uma coisa e não achou nada ele está submetido também a pressões aí nesse caso não são ideológicas e as ideológicas também você está sendo uh, parcial demais, você não tá, o jornal tem que ser, tem que ouvir uh, os dois lados e às vezes você isso não é suficiente, isso não é suficiente e às vezes isso é falseador também. Uh, então vamos pôr um artigo do, 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 da extrema direita e um artigo da centro-esquerda. Mas você não põe um artigo da extrema esquerda, e um artigo da, da, do centro-direita. É, você está sempre... É, eu me lembro quando se falava muito a polarização. A pola, o risco da polarização. De um lado, o Bolsonaro, que é a extrema-direita, e não podia usar a extrema-direita no jornal Folha de São Paulo. Não, não se admitiu isso. Então, um, um diretista, como o Bolsonaro e, do outro lado, o Lula como a, 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 o polo oposto. O Lula não era o polo oposto do Bolsonaro. Ficou mas, ideologicamente, não era. Então, você tem uma pressão. O sujeito que quisesse escrever que o Bolsonaro era de extrema direita, ele tinha uma pressão para não escrever isso também. É, com argumentos que, a meu ver, estavam errados e foram criticados, inclusive, pelo Budismo do jornal. Mas houve isso. Então, você tem muitas batalhas aí. Você está indo longe demais. Pô, peraí, quem está indo longe demais é o Bolsonaro. <risos> Agora, eu não, claro. Eu, meus artigos nunca foram... Sofrer esse tipo de coisa, mas, mas isso pode acontecer, sem dúvida nenhuma.
1: Certo. Bom, estamos caminhando para o fim e, antes de mais nada, queria agradecer muito né, a, a conversa com o Marcelo, mas eu ainda tenho uma última pergunta, Marcelo. É isso. <risos> e essa pergunta, é, ela é mais voltada para o Marcelo mesmo. Eu queria saber, Marcelo, quais são, como é que está a sua vida profissional hoje? Quais são os seus projetos?
0: Ah, bom, então, tem, é, eu estou... Tô... Você está escrevendo, você está é, escrevendo
1: eu... ficção, romance, como é que você está ah, hoje? Muito, vai sair muito. alguma coisa para a gente? É, não vai
0: sair tão cedo, não. Ainda bem que você ainda espera que saia. Mas, não, eu estou assim, eu tenho, eu não, não vou mais. Não tenho mais contribuído com editoriais para a Folha, já faz um bom tempo. Então, para Folha, eu estou mandando só o, o meu artigo semanal e a a coluna do Voltaire de Souza, que eu espero que vocês conheçam, que é um, um pseudônimo meu que escreve no jornal Agora. É, mas eu estou participando de uma revista é, online de esquerda moderada, chama Rosa, se você procurar no Google Revista Rosa, não sei se é ponto .com ponto org, mas é Revista Rosa, é, foi uma, uma iniciativa que surgiu é, de vários professores é, de esquerda e o filósofo Rui Fausto que morreu recentemente e a gente está tentando abrir um, um espaço aí de esquerda moderada uh, de não petista e sem, sem militâncias no uh, fundo, militâncias uh, e, poxa, o pessoal é inverídico né? o pessoal não não, não, não considera coisas que são verdadeiras diz que também não é verdade, então sabe, o pessoal não é crítico de Cuba, o pessoal não é crítico da Venezuela não é possível, né pelo menos do meu ponto de vista se você é crítico da União Soviética por que você não é crítico de Cuba? Não, não, Cuba é diferente, então pelo menos nessa revista eu acho que as pessoas eh, têm, têm essa visão que é a minha também de eh, de ser uma esquerda crítica de fato né quer dizer, sem Simpatia por sujeitos de boina e de, de bota. Acho que isso já é o mínimo que se pode fazer em matéria de esquerda.
1: Tá certo, Marcelo. Bom, é, infelizmente chegamos ao fim do nosso tempo. É. Eu queria, eu acho que todos que nos ouvem também todos e todas que nos ouvir gostariam de ouvir mais, tem tem muita coisa (risos) para tirar do nosso Marcelo ainda, mas tenho certeza que da mesma forma que generosamente, prontamente ele aceitou esse convite, eu já estou dando aqui uma indireta, ele vai aceitar os próximos.
0: Muito obrigado, Marcelo, um beijo, né, muita saúde, e fique bem. Obrigado, e provavelmente a próxima vez que você me chamar já vou estar dizendo que não é nada daquilo que eu disse dessa vez. <risos> um grande abraço, querido. Abração, muito obrigado, cara. Muito bom te ver. Muito obrigado.
1: Valeu. Tchau, tchau, querido. Tchau.